0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un lunes más a Loca por la Tinta. Antes de empezar con la entrevista de hoy, quiero hablarte de lo que hay detrás de este podcast. Mi nombre es Blanca Muela y soy copywriter del desarrollo personal y eso quiere decir que me enfoco en ayudar con su estrategia de comunicación a los profesionales del mundo de la psicología, del coaching, del mentoring, del yoga, del deporte, incluso de la astrología o del tarot. Me encargo de escribir los textos web, las landing, los emails, los anuncios o el embudo completo de todos aquellos negocios que pongan su granito de arena para darle más luz a este mundo y hacerlo un poquito menos gris. Así que si tienes un negocio en el que vendes productos o servicios destinados a ayudar a otras personas en su desarrollo físico y o mental, soy tu chica. Para empezar, entra en blancamuela.es y descárgate el regalo que tengo allí para ti, que es gratis pero de altísimo valor. Dame un minuto más... Y empezamos ya con la entrevista que sé que estás deseando. Pero tengo que decirte que si mientras escuchas este episodio te acuerdas de alguien, te invito a que se lo compartas. Y si no te acuerdas de nadie en concreto, pero te gusta este contenido, compártelo igualmente entre tus redes de contactos. Porque de esta forma no solo me ayudarás a mí y a mi podcast a llegar a más personas, sino que también estarás ayudando a los profesionales que pasan por aquí a aportar valor y a las personas que se lo descubras. Dicho esto, ahora sí, es momento de empezar con la entrevista. Hoy el protagonista es Nacho Ballestán, profesional del e-commerce, que se enfoca sobre todo en las barreras de entrada que se encuentran aquellas personas con una tienda online, además eh, de ayudarles con su propuesta de valor, con la investigación sobre su cliente y con sus textos, por supuesto. Importante lo de los textos. Porque muchos e-commerce carecen de esta parte, bien porque no son conscientes o porque no les dan la importancia que tienen y es uno de los principales motivos por el cual el 80% no sobrevive en dos años. Así que hoy Nacho nos va a hablar de todo esto, pero para eso primero tengo que darle la bienvenida y que nos cuente un poco también quién es él. Bienvenido, Bien. Nacho. ¿Qué tal?
1: Hola, Blanca. ¿Qué tal? Pues un auténtico placer, de verdad. Muchas <risa> gracias.
0: Vale, en lugar de preguntarte, porque yo sé que ahí nos metemos en el bucle infinito, en lugar de preguntarte quién es Nacho, que es muy, muy, muy ambiguo y muy eh, abierto, eh, ahora me gusta preguntar o decirles a los invitados que me cuenten algo random sobre ellos. ¿Qué se te ocurre?
1: Pues algo random es que Nacho Ballesta ha sido un emprendedor tardío que ha tardado 15 años en darse cuenta que lo que tenía que hacer es lo que está haciendo ahora y que me considero un tipo que tiene un álbum de errores en los cuales ha visto muchos, ha sufrido varios y ha cometido bastantes. Y después de 15 años de trabajar por cuenta ajena en diferentes, en diferentes sectores, diferentes empresas, ahora ayudo pues a, a emprendedores y a negocios que tengan productos y los puedan vender digitalmente y poder hacerlo rentable y realmente tener un negocio y evitar que fracasen como el 80% al cabo, al cabo, de dos años. Y esa historia de 15 años se puede resumir en estas, en estas tres frases. Pero sobre todo me quedo con eso, en el álbum de errores y, y, cómo, y cómo poder solucionarlo para de la mano poder evitarlos.
0: Eh, sí, eh, que, que, además lo del álbum de errores me gusta mucho esa definición porque literalmente deberíamos tener ahí como esto registrado para eh, tenerlo presente y aprender de ello. Porque hay muchas veces que nos resistimos a, a aprender. Y voy a poner un ejemplo tontísimo. Yo A mí me sienta fatal el, el, el alcohol. O sea, fatal, fatal, <risa> pero muy mal. Pero fatal. Entonces, cada vez que bebo, tengo que vomitar. Pero sí. me resisto. Entonces, cuando voy a una comida, y digo, oh venga, vamos a una copita de vino, que eso no va a pasar nada. Y al final, acabo vomitando. Pues el, con el álbum de errores pasa exactamente lo mismo. Si tú al final, sí, sí, sí. por ejemplo, con la venta tienes ahí una reticencia, alguna cosita. Por ejemplo, también, cómo, cómo es poner tu producto en un e-commerce, porque parece que hay como un abismo entre... No, las personas que dan servicios tienen que tener este tipo de web, de web y las personas que dan e que tienen un e-commerce tienen que tener este tipo de web y de ahí no te puedes salir porque entonces eso no es un e-commerce. Pero es que no es verdad. o
1: sea, no, no, para nada.
0: Claro, entonces nada. Eh, eso es un error que además es muy común y que cuesta hacer a la gente entender que en un e-commerce también se puede vender a través de las palabras, de los textos, de, de que es importante que esta parte esté.
1: Bueno, es que bueno, no, no solo se puede vender a través de las palabras, a través de los textos, sino que es que es... Completamente fundamental, Exacto. porque ahí es el error de coherencia que existe y el error de mensaje que te diría que el 90% de los e-commerce ofrecen a su público, esto es el principal motivo por el cual luego no sobreviven dos años. Uh -huh. eh, tanto a nivel de textos como a nivel, a nivel de comunicación, por supuesto a nivel de a nivel de estrategia. Hay un error de coherencia y de mensaje tan evidente que hace imposible que el propio usuario entre a la tienda y te compre, porque hay una desconexión desde que te conoce, desde que ve tu producto, desde que ve tu mensaje hasta que llega en la web. Y no estoy hablando de cosas técnicas, porque claro, aquí muchos eh, se centran que cómo tiene que ser el checkout, que cómo tiene que ser los botones. No, es, no tiene nada, tiene sentido si no comunicas y no tienes ese mensaje de coherencia clara. Pero desde tu idea de negocio como emprendedor, como e-commerce, hasta que llega la venta final. O sea, tiene que existir un camino que sea llano, que sea coherente para que el usuario se vaya deslizando, que es una palabra que utilizamos mucho, se utiliza mucho en marketing, se vaya deslizando hasta que al final te compre. Pero partimos de ese concepto tan general de que la persona se deslice que cometemos una serie de errores que al final el camino pasa a ser por unos dientes de sierra que tenemos unos puntos de fuga brutal. Y es como yo siempre digo, o sea, todas las estrategias funcionan y todas las estrategias son buenas, pero como partas de una base de comunicación mensaje textos que al final la comunicación lo engloba todo a partir de aquí no construyes nada todo es barro y todo es un negocio de cristal que en cualquier momento se desvanece
0: claro cuando pienso yo como en el e-commerce es donde menos eh, experiencia como copy he tenido no pero eh, sí que tengo personas a mi alrededor que están por ejemplo investigando la opción de vender en Amazon eh, pues eh, productos mmm, más o menos sostenibles, lo que sea, ¿no? Pero realmente mmm, están pensando en la rentabilidad que eso les puede llegar a dar, pero no como una base de negocio real. Porque, claro, sí, tú pones a vender, te pones a vender en Amazon, pero ¿cuántos hay vendiendo en Amazon lo mismo? Eh, ¿Cómo vas a conseguir que eso perdure en el tiempo y sea sostenible para ti si no empiezas a marcar ciertas diferencias entre ellos y tú, no?
1: Sí, porque además has, has tocado un tema interesante que es el tema de Amazon. Lo primero que solo el 90% de los vendedores de Amazon, porque claro, eh, los que ofrecen la ventana al mundo de Amazon, el mensaje es más del 70% de los vendedores en Amazon son particulares como tú y como yo. Esto es cierto. Pero solo el, el, no, pero solo el 10% de los vendedores de Amazon consiguen facturar más de 100 mil euros al año. Y dices, hombre, 150.000 al año es mucho dinero. Estamos hablando de facturación. No nos hagamos trampas al solitario. Porque si tú el primer año de lanzar en Amazon tienes un margen neto del 22%, te puedes considerar exitoso. Si hacemos una cuenta fácil, el 22% de 100.000 son 22.000 euros. Para ganar 22.000 euros no hace falta ir a estudiar a Salamanca. ¿Qué digo yo? O sea, no es algo que digas, me va a salvar la vida. Y luego, además... Y aquí sí que abro paréntesis porque es, bueno, ganó 22.000 euros desde mi casa, ¿vale? Pero vamos a balancear qué riesgo tiene, qué riesgo arrastras para ganar esos 22.000 euros. Porque si hacemos otra cuenta fácil, si tú por cada producto que vendes en Amazon ganas 5 euros, si dividimos 22.000 euros para 5, son unos cuantos productos, ¿vale? Oye, lo puedo vender, pero qué liquidez qué capacidad de aprovisionamiento tienes que tener para que tu tienda de Amazon pueda vender 300 o 400 pedidos es un desembolso inicial que se puede asumir pero que nadie te cuenta y esto es peligroso y lo segundo más peligroso todavía de Amazon que vuelvo a decir ¿eh? que Amazon es un, algo muy rentable algo que se puede trabajar pero como estrategia de diversificación no como, no como tu main principal de negocio ¿por qué? porque mañana Amazon pones una, una coma mal pones una palabra que no le gusta, pones un gratis, porque en Amazon la palabra gratis no se puede poner. Por ejemplo, se te cuela una palabra rara, te banean la cuenta y ¿ahora qué hacemos? Ahora a Infojobs otra vez, ¿eh? Claro. porque no se casan ni con su madre. O sea, se han cargado cuentas de 200 millones de dólares de facturación por comprar reseñas, no se te van a cargar a ti que eres quién eres, o sea, quién somos ¿no? en el océano de Amazon. Entonces, esto es bastante, bastante delicado. Y luego, aparte, es un mercado que no va tanto a producto, sino que va más a precio y a disponibilidad. O sea, el negocio de Amazon es la inmediatez. Mm. Ojalá tuviéramos un negocio como el de Amazon, ¿eh? Pero no la percepción de valor que tú puedes trabajar con tu tienda online o en tu, o en tu propia casa, no nos olvidemos que Amazon no deja de ser un terreno alquilado. O sea, los clientes no son tuyos, son de Amazon. Tú no te puedes comunicar con tus clientes de Amazon. De hecho... Como tú pidas datos a tu cliente, como le pidas a tu cliente que te ponga una reseña o alguna cosita que se vaya fuera del ámbito de Amazon, ojo que te la estás jugando y más y sobre todo estás poniendo el foco solo allí. Así que esto es el eslogan el, el principal, Amazon muy bien, pero ojo que no es tu negocio, es el negocio de Amazon y pasado mañana puede cambiar.
0: Eso es un poco como el símil de, de tener tu negocio en las redes sociales, ¿no? Al final estás dentro de la casa de otra persona, y si esa persona, por lo que sea, se le cruza el cable y te, y te banea, uh -huh. pues se te acabó, se te acabó, se acabó lo que se daba, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como empresarios que somos, porque puedes ser autónomo, lleva 10 días como autónomo, pero ya eres empresario porque estás sí, sí. jugando con, una, con un proyecto, con un negocio y tal te eh, vamos a tener claro que tenemos que tener nuestra propia casa y que luego, como bien tú decías, como diversificación, podemos ir a tocar las puertas de otras personas que no, con las que poder sí, colaborar. Sí, sí. Pero eh, importante tener nuestra propia casa, que uh -huh. nos, no nos toque nadie los cojones y que nosotros hagamos lo que nos uh -huh. dé la gana.
1: Y es que además, si te das cuenta, es, hay, hay gente que tiene su, su tienda en Instagram, porque hoy puedes poner diferentes links y cosas que te llevan a una página medio gratuita, lo cual es horroroso para vender sus productos y encima te ponen su link de la tienda de Amazon o su Amazon Store, no tiene, o sea, no, no tiene sentido, es que, es que al final no dura, no dura, es imposible, o sea, es, es imposible que esto a largo plazo, pero claro, yo entiendo, y es lo que le digo a la gente, no, es que hay gente que vive de Amazon muy bien, pero que que queremos construir un negocio que sea sostenible y rentable en el tiempo, o sea, hoy en día nadie, o sea, el la definición principal de negocio es tener algo que sea duradero. No de un fin de semana. Para hacer un fin de semana no te hace falta Amazon. Pues te abres una cuenta en, en Wallapop y ya está. Pero estamos hablando de negocio, estamos hablando de estilo, o sea, de, de tener un negocio de, de, de vida que, que, te, que te quiera dar esos, esa vida que tú quieres y que tú has soñado mediante Amazon. ¿Vale? Amazon es una opción muy válida. Pero, ojo, cómo tratamos este tema porque puede ser delicado. Y digo Amazon como, eh, como otros Marketplace que pueda haber, que hay, afortunadamente ahora hay otros, también puedes vender en el Corte Inglés, también puedes vender en, en Tienda Animal, que es un Marketplace muy grande. Al final es vender en la casa de otro, como Instagram, como LinkedIn, como, como lo que sea, ¿no? O sea, es un... No, y es producto.
0: Exacto. Eh, y TikTok, por ejemplo, ha sacado también ahora Marketplace. No sé si eh, está en España ya eh, he eh, o sea, todo esto está guay dentro de la estrategia. O sea, que es lo que Correcto. decimos al principio y ahora eh, desarrollaremos un poquito. Dentro de que tu estrategia, eh, porque, oye, pues eh, dices, mira, mi público objetivo es que está en TikTok. Pues vale, está ok. Entonces tú tienes tu página web, la tienes bien montadita, bien ordenada, bien estructurada, bien todo. Y ahora me voy con mis productos a TikTok y de ahí, de alguna manera, pues también me voy posicionando, voy ganando autoridad y, y ahí la peña, pues bueno, me va empezando a conocer y demás. Pues sí, es un buen... Es un buen canal de arrastre uh -huh. para llevarte también a esa gente a, a ti a tu marca personal. A, aunque puedas vender a través de TikTok, pero tú tu marca personal ya la tienes establecida. Ya tienes el, esa base hecha.
1: Sí, para más, yo siempre digo que el tema, todo el tema de redes sociales te sirve como pesca de arrastre. Uh -huh. Tú pescas de arrastre, pero luego que decir, tienes que hacer un ejercicio de cualificación y tienes que hacer un ejercicio de estrategia interna. Uh -huh. Porque vender en TikTok o vender en Instagram mediante anuncios, que es como se suele hacer, claro, esto te crea un, o sea, un problema añadido. Que cómo, o sea, tú a puerta fría, a ese público frío, ¿cómo vendes a través de TikTok? ¿Qué mensaje estás lanzando? Que aquí es donde vamos a la comunicación. Un 10% de descuento de bienvenida. Un 10% de Black Friday, Blue Monday, eh, eh, White Wednesday, el color que quieras, San Valentín, San Antón... No estamos vendiendo sin un contexto, estamos vendiendo de esta manera de quiero vender, quiero vender y esto no funciona, ¿por qué? porque al final el 40% y esto sí que es así, entre el 40 y el 50% de las ventas que tiene un e-commerce de éxito son de los clientes que tienen dentro, o sea, como en cualquier negocio digital y aquí sí que hay un símil para los infoproductores o para la gente que vende servicios online, o sea, el 40% se basa en la recurrencia y esto, ¿cómo se traduce? De que al final el que tiene un e-commerce se preocupa más por cuidar al que está fuera, o sea, por, por convencer al que está fuera, que no por cuidar al que tiene dentro. Y claro, y luego hay ejemplos que a mí me llegan todos los días, decir, no, Nacho, he lanzado una campaña del 10% de descuento y la gente se ha quejado y me ha devuelto los pedidos. Normal. Porque si tú tienes una persona adentro que te, que te ha comprado dos productos y ahora se entera de que tú has hecho una campaña del 10% de descuento a una persona que no te conoce, pues claro, es normal que te anule el pedido. Y si tú compras hoy una chaqueta y mañana esa tienda saca una campaña del 10%, pues como te entiendes la vas a devolver, porque te sientes engañado. Claro, es que Zara lo hace, es que Mango lo hace, pero es que tú no eres Zara, ni eres Mango, y perdona que te diga, nunca lo serás ojalá me equivoque, y si me equivoco, aquí estaré para darte la razón, pero es muy... Es a, nos estamos mirando en el espejo equivocado. Y esto es un error a, a nivel de negocio y a nivel de e-commerce, sobre todo. Y esto va desde la comunicación hasta la web. O sea, tú entras en, una comer, en un e-commerce de tienda de ropa y lo primero que te pone un logo y te pone ya su colección. No, ¿por qué? No. Tienes que darme una propuesta. ¿Qué me voy a encontrar aquí? ¿Por qué te debo comprar a ti? Si eres pequeño, eres pequeño. Si eres grande, eres grande. Dame algo que te diferencie de los grandes. Si haces una tienda de Zara, no vas a vender nada. Una tienda de Zara, de Mango, de cualquier marca que nos imaginemos, ponemos la ropa por no hablar de, de, de otras, ¿eh? de complementos o de lo que sea. Tienes que diferenciarte y aportar lo que realmente es tu marca y tu producto. O sea, no te mires en el espejo equivocado, porque es lo que hacen el 90% de las webs de e-commerce. Ah, es que ah, si ponemos cuatro webs a ciegas de vestidos, de tienda, de, o sea, de ropa de chica, de chico, de niños, me da igual, de mascotas, no las diferencias. No las diferencias entre ellas. Son todas iguales. Son todas iguales. Abre la web, dame una propuesta de valor, dime qué es tu tienda, cuéntame, cuéntame quién eres tú, por qué hiciste esto. Convénceme de algo. o sea, Apórtame qué es lo que quiero encontrar con tu ropa un jersey ahí lo, lo vende cualquiera un jersey con encanto, un jersey que tenga una historia detrás, no esto ya no
0: Exacto. yo tengo un ejemplo muy cercano que es el de Ekana, Ekana Style que es eh, Carmen, que también está entrevistada aquí en este podcast eh, y ella tiene un producto también muy, muy, o sea, muy único que es, es el, toda el, su ropa está hecha con saris reciclados de la India entonces uh -huh. ella, pues, los patrones los hace, pues, eh, le, y van, tiene como cuatro o cinco modelos y eso es lo que vende. Pues le ha costado, le ha costado que la asesoren bien y que. Porque, claro, al final ella, pues, no sé, pues entraba en una agencia, venga, publicidad, y a lo mejor se dejaba en publicidad, yo qué sé, seis mil euros. Y yo, claro, yo cuando me lo conté decía, pero es que no me lo puedo creer. O sea. Sí, sí, no. sí, sí, sí. ¿Cómo que 6.000 euros en publicidad? Pero vamos a ver. Entonces ella ya, pues que poquito a poco, de aquí de allá, pues ella ha mandado a todo el mundo a la mierda y lo está haciendo ella como buena buenamente puede y le ha ido muy bien, por ejemplo, en la campaña de Black Friday, en lugar de hacer Black Friday y de hacer descuentos, lo que hizo fue el Green Friday y lo que hizo fue eh, colaborar con Tree Nation, que es, eh, por cada compra, pues te plantan un árbol uh -huh. y esto, pues luego le llega al cliente como una tarjetita, puede tener un seguimiento, o sea, tiene, o sea, es una experiencia de cliente muy chula, ¿no? Porque además va mucho con la, la historia de su marca, ¿no? De la sostenibilidad, del reciclado, de, de todo este del impacto medioambiental, ¿no? Mm. Y, joder, eh, y eso ella solita ha llegado también a esa conclusión, pero después de estar año y pico, pico y pala en publicidad y dejándose de minerales y tal, y digo, pues es que al final es eso, o sea, claro. encontrar un poco, un poco no, encontrar la historia de marca, el por qué tú haces y el para qué haces las cosas y entonces, en consecuencia, ir eligiendo cada una de las de la estrategias y, la, y de los factores que vas a incluir dentro de tu paquete, ¿no? dentro de tu packaging.
1: Y es que además, solo por contarlo ya vas a destacar, porque o sea, el Black Friday es el mes del amarillo y del negro, donde tú ves anuncio: 10% amarillo-negro, 10% amarillo-negro, 10% amarillo-negro. Anuncio, me lo invento, color blanco, planto un árbol. Ostras, esto ya, ya, ya me rompe ese patrón que estoy siguiendo estos días. O sea, yo no te ofrezco un 10% de descuento. Te estoy ofreciendo que si me compras, pues voy a plantar un árbol. Yo no te ofrezco... Porque además, si, si es el mensaje de marca que estamos lanzando se asocia con lo que realmente nosotros queremos transmitir. Si tu mensaje de marca es un descuento, tu cliente te percibirá como una empresa de descuento mm. y te seguirá comprando como descuento y nunca te comprará más hasta que vuelva a haber un descuento. Y si tu competencia hace un 12% de descuento, pues tú te obligarás a hacer un 13%. Porque no tienes esa identidad de marca. Y no pasa nada por no hacer descuento, se puede saber, puedes hacer un descuento, pero con contexto, pon un contexto, no porque claro, luego vi la gente, oh, es que el descuento, yo no estoy diciendo que no hagas descuento en producto físico, pero aplica un contexto, aplica un qué o sea, es que es, es mejor lanzar un descuento del 10% porque es el cumpleaños del creador o por, o por algo que, que sea... Más específico que no porque la, por el artículo 33 o porque es Blue Monday. Como es Blue Monday, pues y vendo aparato electrónico, pues un 15% para que no estés triste. No. Vende, o sea, haz que tu cliente esté alegre, pero no porque sea Blue Monday. Sí. o sea, Satisfácele de esa manera. Sí. Y claro, y esto es, es que es muy, muy.
0: Eso está bien claro, arraigado.
1: Tú... Sí, pues tenemos la idea de publicidad, anuncio, un creativo, ahora los vídeos UGC. Que sí, pero que que es pan para hoy y hambre para mañana? Que vas a vender, a lo mejor tienes un pico de venta. A ver, un pico de venta. estamos hablando de que si vendes 5 o 10 pedidos todos los días, pues que puedas vender 15, que las campañas ayudan. No digo que la publicidad no sea necesaria, es muy necesaria, pero tiene que estar todo basado dentro de esa estrategia, de esa, de esa imagen de marca. Y pasa lo mismo con con, vamos, con mail marketing, ya, ya ni te cuento ya. O sea, esto es para, para estar hablando todo el día del email marketing del e-commerce. Pero por, por dar dos pinceles los, los mensajes de bienvenida son de, 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 de echarte a temblar. Los mensajes de carrito abandonado ya son de, 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 de horda agua la grande. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa conciencia. Demandamos banners con, con descuentos y con logos, que la gente no quiere esto. Que si esta chica que me has comentado que hace algo muy específico, te va a valorar más por lo, espe por lo específica que eres, que no por... Que, que no porque tengas un 10%, es que la gente no compra descuentos. Claro. Que, que, que además esto, el mundo del marketing se lo tenemos que meter en la cabeza, que aplica tanto a productos como a, como a servicios. Que la gente compra una solución y tu producto tiene que darle esa solución. Sea un e-commerce, sea un infoproducto, sea una mentoría, tiene que dar esa solución y eso tienes que vender.
0: ¿No? Sí, sí, es coherente. Eh, y muy, muy importante esto que decías también al principio de cuidar a los de dentro. Eh, esto... Eh, por ejemplo, irra Bravo siempre lo dice y siempre lo hace, siempre lo cumple, ¿no? O sea, yo estoy dentro de su membresía, no sé si tú también. Sí, 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 Y bueno, siempre antes de lanzar nada, antes de regalar nada, o sea, siempre a los que están dentro de la membresía, a los que están ahí como eh, pues en, en uh -huh. su ecosistema, se llevan todo. O sea, nosotros nos llevamos todo gratis. Y uh -huh. antes que, que cualquier otra persona. Entonces eso, pues te da una... Una sensación de que te cuidan, de que te tienen en cuenta, de que, joder, estoy ahí pagando 100 pavos al mes desde hace dos años. Pues uh -huh. mira, pues me llevo un curso gratis y un no sé qué más y pues es de puta madre. Entonces, lógicamente, si tú eh, eh, no tienes esa comunicación con los clientes que ya tienes, no hay una recurrencia de, o sea, me compras una vez y yo ya me olvido de ti, joder, te estás dejando encima de la mesa una cantidad de pasta brutal
1: el 50% y además es que lo bueno que tiene de cuidar a los de dentro es que llega un momento de que no tienes clientes tienes comerciales claro es decir, un cliente que está satisfecho con tu producto, en este caso con un producto de e-commerce, es que es tu mayor comercial ¿por qué? porque lo vas a cuidar, le va, le va a satisfacer le va a, a, a solucionar una necesidad que luego cuando venga su madre, su novia o su hijo a casa va a decir ¿y esto qué es? pues mira, esto lo compran en esta tienda Ah, funciona muy bien y encima me atienden. Tiene un buen servicio de atención al cliente, nunca tiene ningún problema. Pues y, y son clientes potenciales, o sea, son comerciales potenciales. Y esto nos cuesta, ¿eh? nos, nos, cuesta, nos cuesta muchísimo. Y luego a, a veces te medio convences, o sea, ya, ver, yo los intento convencer al 100%, pero la gente que está medio convencida es cuando empieza a hacer este tipo de campaña random que, que comentas, que lo único que hacen es. Que pierdas foco, que pierdas energía, que gastes dinero y que no, no, no sirva absolutamente para nada.
0: Exacto. Sí. Pues el, el, vamos, básicamente, o sea, resumiendo de lo que hemos hablado hasta ahora, es que primero, antes de ponerse a hacer nada, antes de, de um, lanzarse a las redes sociales y a vender en todos los puntos posibles, hay que tener una estrategia. Uh -huh. ¿Para qué estoy haciendo yo esto? ¿Para quién estoy haciendo yo esto? Y ahora, vale, a partir de ahí yo tengo mi web, tengo mis textos, tengo mi historia de marca, estoy, bueno, tiene coherencia y ahora entonces empiezo a diversificar y empiezo a buscar otros canales o empiezo a, mmm, yo, a mí me gusta llamarlo eh, elaborar los procesos, ¿no? Porque claro, una persona tiene que tener claras cuáles son los procesos, cuáles son los hilos de su negocio. Es decir, si yo te compro, el primer mensaje, como bien decías, de bienvenida, pues tiene que estar cuidado. Pero además tengo que pensar qué va a pasar después. Si yo le voy a seguir mandando una nutrición de email, si le voy a ofrecer algún servicio que está relacionado con lo que ya ha comprado, si en las campañas o en los momentos especiales va a haber algún tipo de campaña especial o voy a vender algo mmm, en concreto. O sea, tiene, todo eso tiene que estar dibujado sí. para que no vayamos como pollos sin cabeza y que de repente un mes facturemos menos de lo que teníamos previsto entonces nos volvemos locos y ya ua, después por otras partes. Sí. Claro, y eso es horrible. Eso es horrible porque es desesperación pura y eso, eso son como los perros cuando vuelan el miedo. O sea, eso sí, sí, sí. se ve y se siente. Entonces, es muy importante Le, el tema de la estructura también para eh, uno mismo, como dentro de que hay una incertidumbre brutal, que todos lo sabemos, que, bueno, pueden pasar mil millones de cosas, mañana pueden venir los extraterrestres o un meteorito, lo que sea. Está claro. bien. Pero dentro de que... Mmm, para todo eso pueda pasar, también nosotros podemos allanarnos un poquito el terreno y hacernos sentir un poco más seguros dentro de esos protocolos. O sea, ¿qué va a pasar en cada una de las fases y en cada uno de los puntos en el que yo tengo conexión con el cliente? Joder, qué mínimo que eso, antes de empezar a, a ponerte a rodar con tu negocio, ¿no? Pero esto, y Además, esto...
1: sí, sí, partiendo de la base de que muchas... O sea, el e-commerce, lo bueno y lo malo que tiene, que es un, un arma de doble filo, es que tú puedes vender un producto realmente que tú conozcas... O puedes vender un producto que creas que se va a vender bien. O sea, hoy en día, o sea, yo por ejemplo no tengo mascotas, pero puedo vender productos para mascotas. Es tan fácil como comprar producto y, y vender. Pero, eh, claro, esto es un arma de doble filo. Porque luego tienes que tener un producto que es, ya que se adapta al mercado, por supuesto, este error lo doy por no cometido, pero tienes que ser, tener, tener un producto que se adapte a ti. Mm. Porque no puedes depender 100% de la publicidad no puedes depender 100% de un descuento, tienes que depender de la parte más orgánica. Y no me refiero a crear contenido en redes, que también, pero a que ese producto se adapte a ti como, o sea, como, como emprendedor. O sea, si yo ahora me pusiera a, a comercializar y a vender productos de moda femenina, pues dependería 100% de un factor externo que no soy yo, porque yo no puedo crear contenido de moda femenina. Pero si estoy obnubilado, por, este, por el, el famoso objeto brillante o el síndrome del empresario enamorado que digo yo, que veo que la ropa femenina, es un ejemplo, tengo un 40% de margen, la vender ropa femenina. No, porque vas a estar dependiendo 100% del factor externo y no vas a poder crear ni esa marca ni esa comunidad porque si ya nos cuesta comunicar, imagínate comunicar una propuesta de valor de la cual ni eres consumidor ni eres, ni eres conocedor ni eres absolutamente nada. Y esto se comete se comete bastante. Entonces, siempre partimos de esa estrategia de que el producto se adapte, por supuesto, al mercado, pero que se adapte a mí también, mm. no al revés.
0: Claro, es que eh, muy buen punto, muy buen punto. Ahí entramos ya en, en donde a mí me gusta. El, joder, ¿cómo elegir a, qué vender? ¿no? Esto le pasaba a, mí, a mi pareja, era, es una de estas personas que quiere vender en Amazon... Eh, o empe está empezando a vender en Amazon y claro, le costó mucho elegir el, por el, el material, o sea, el, el, el elemento que iba a vender, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque claro, decía, yo no quiero vender plástico, no quiero vender mierdas que sé que se no sirven para nada, o sea, yo quiero vender algo que sepa que de verdad está ayudando de alguna forma a las personas o está haciéndole la vida más fácil o lo que sea. Entonces, le costó encontrar pues una, una cosa que fuese pues de madera, que bueno, mm. en fin, que, que también él tuviera los márgenes y todo este rollo. Claro, pero yo creo que lo que le decía era, bueno, pero es que a lo mejor no tienes que vender en Amazon. O sea, no por, no por Amazon, sino por decir, joder, ya que te vas a poner a hacer algo, ya que te vas a lanzar a, 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 a tener un negocio propio, haz algo que a ti te motive de verdad. O sea, a lo mejor a ti te motiva de verdad, yo qué sé... Eh comprar tablas de surf y restaurarlas y hacer no sé qué coño eh, uh -huh. y darles un nuevo uso de otra forma, pues no sé, como pues, para una cocina utilizarlo para, yo que sé, o hacer mesas, no lo sé, me lo invento. Eh, algo que a ti te mole, que te motive. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en un emprendimiento, en la motivación, que está muy sobrevalorada, está en un pico muy alto, ¿no? Porque quieres verlo uh -huh. funcionar y quieres empezar a ver resultados y tal. Cuando eso ya lo consigues o pasa... Y si no pasa, pues la motivación cae antes, eh, te aburres y, y ya pasas otra cosa. Entonces todo el esfuerzo que has invertido en buscar el producto, en ponerlo en, a rodar, en llegar a las personas, todo eso se va a la mierda. Mm. Entonces, si tú estás conectado con tu propósito de alguna manera, no tiene que ser el propósito de tu vida, no digo que ya tengas el libre ah. pero de alguna forma tu propósito, lo que tú sientes a la hora de vender ese producto y de ayudar a los demás está conectado y es genuino, no va, o sea la, la motivación va a desaparecer por supuesto porque eh, esto acaba desapareciendo pero vas a ser disciplinado porque vas a estar conectado con esto sí y porque realmente por se,
1: a, porque se adapta a ti, se adapta o a sea, no. tu mindset se adapta a lo que realmente quieres desarrollar eh, cosa, con, cier, con cierta estrategia con cierto cuidado, pero por eso digo caer, no caigamos en el vender por vender, voy a vender esto porque sé que tiene margen, porque aquí caemos en los productos burbuja claro. y ahora pues el famoso dropshipping que tanto está de moda eh, que bueno, que esto es eh, sinónimo de fracaso absoluto, por supuesto, eh, si no, no podemos caer en, esa, en el vender por vender, porque acabamos lo digo ca cayendo en productos burbuja, donde pienso que voy a posicionar esto, donde pienso que pueda vender, y lo, me y lo mejor que te puede pasar, que es lo que llegó a la gente, tía, lo mejor que te puede pasar es que si vendes un producto burbuja, es que no lo vendas, porque como el primer mes factures 10.000 euros, al tercer mes te vas a pegar una castaña que no te van a reconocer ni en casa. ¿Por qué? Porque lo mejor que te pasa es que no vendas. Pero como tú vendas 10.000 euros y te vengas arriba. Oh, ¡He vendido 10.000 euros! Esto funciona. Y estés en, una, en un producto burbuja e inviertas en stock, inviertas en envío, en aprovisionamiento y tal, llegará el momento de que te la pegues. Y esto hay productos eh, muy conocidos, los famosos spinners. Esto mm. fue un producto burbuja donde se compraron a dos euros y se van a vender a 30 euros. Y era un poco, o sea, tú, había gente que compraba para luego revender. El, el, el propio Satisfyer es otro producto burbuja, que aunque se siga vendiendo, por supuesto, pero es que hay más o sea, hay mucha más oferta que demanda actualmente, porque es un producto burbuja y entonces no caigamos en este error. Es preferible decir, voy a coger esta tabla de surf que comentabas, voy a coger esto que realmente me motiva y voy a desarrollar una marca y un producto que sea más o menos perenne en el tiempo, que no tenga estos picos y estos valles. No, no quiero un negocio estacional. Quiero un negocio. Y cuando tenga un negocio, ya aplicaré, ya venderé en Amazon, ya tendré productos más estacionales para invierno y para verano, que todo, 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 todo puede valer, pero no basemos en el negocio ni en la estacionalidad ni los productos burbuja y apliquemos pues, ese, ese sentido común de marca y de, y, y, y de mensaje. Porque entrar a una web y encontrarte. Tabla de sur para ideal para el verano esto eh, no vas a vender no claro. vas a vender
0: claro. lo siento eh, venga vamos a entrar en este último ratito <risa> ahí a, a meter el dedo en la llaga un poco eh, lo bueno lo primero para hacer como de puente me gustaría que eh, lo, los que nos están escuchando sepan que todo este conocimiento que tú tienes del e-commerce también eso te dedicas a ayudar a los demás ¿Cómo lo haces? O sea, ponme un... Hazme como un recorrido más o menos de un eh, cliente estándar de cómo empieza contigo y cómo o hacia dónde lo diriges.
1: O sea, lo primero que... O sea, lo primero que tengo en cuenta y que tengo claro y esto ya es un mensaje para otros emprendedores es que la, o sea, los clientes buscan una transformación. O sea, buscan una transformación. Y este para mí es el titular. Una persona llega y muchas veces no sabe ni lo que quiere y no sabe ni dónde falla. ¿Vale? Entonces... Yo cojo un cliente, cojo un alumno y transformamos su negocio desde la raíz. ¿Es que ya tengo una página web? No. No, no, no. O sea, o sea cuando yo siempre pregunto, ¿tú qué vendes? Yo ah, es que yo vendo calcetines. Te repito, ¿qué vendes? Yo es que vendo juguetes, no. Esto tú no estás vendiendo calcetines. Tú estás vendiendo confort, estás vendiendo comodidad. ¿Vendes juguetes? No, el juguete no le importa a nadie. Tú vendes ilusión, tú vendes ratos. Esto es lo que vendes. No, ya nos queda claro lo que vendemos, ¿verdad? Porque el producto es una herramienta. Y esto. En el mundo del marketing, en el mundo de los infoproductos pasa mucho, pero es que en el e-commerce también. E también. O sea, recientemente eh, tenía o sea, un, una clienta que vende productos de gimnasio, ella es mexicana, vino aquí, está casada con un español, tiene un conocimiento industrial de la hostia, un producto fenomenal, pero no vende. ¿Por qué? Vino a mí, ¿por qué no vendes? Pues muy fácil, porque tú eres mexicana y aunque, aunque hablemos en castellano, no comunica, no comunicamos igual. Y esto es una realidad. De la misma forma que yo, si me monto un e-commerce en México, tendría que comunicarme como se comunican en México. Esto por un lado. Y lo segundo y más importante es que tú ves, ves sus web, ves sus textos y dices: Es que esto no conecta con el, con el público. Le, le dije: ¿ves a, Cuando vayas al gimnasio, te fijas. Me dijo: No, es que yo no voy al gimnasio. ¿Cómo? Apúntate al gimnasio mañana esto se lo digo a todo el mundo, apúntate al gimnasio mañana o sea, vas a aprender más en una hora de gimnasio en una clase dirigida, viendo qué se respira qué dice la gente y todo eso que aprendas lo vas a trasladar a tu página web y te podrán conectar y te podrán comprar y, 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 y más concretamente una tienda que vendía que esto es un caso que allá lo compró en Amazon no vendían guantes para gimnasio, por poner un ejemplo para que la gente lo aterrice los típicos guantes de gimnasio y las manoplas que usan los chicos vale los vendían en Amazon eh, y luego la tienda la compraron pero ellos se dieron cuenta vale cuando los conocí se dieron cuenta de que ¿cuál es, el, cuál es el motivo de que un chico va al gimnasio ¿es descabellado pensar que un chico va al gimnasio porque quiere ligar más? yo no lo veo descabellado ¿es descabellado pensar de que un chico va al gimnasio porque quiere recuperar a la ex o quiere gustar a la vecina? digo chico, chica, chaco, me da igual entonces ellos, su producto también se dieron cuenta de que hay una jerga en el gimnasio de que los hombres que utilizan manoplas pues son como flojos, porque se entiende que los cachas pues tienen que tener callos en, las, callos en las manos. Y esto parece una tontería, pero es una barrera muy importante. De que, claro, tú te pones los guantes al gimnasio, llegas al gimnasio y, ostras, nadie te dice nada, pero ¿qué pensarán de mí por llevar guantes? Pues lo que decían en su tienda es que decían que el 60% de las mujeres prefieren a los hombres con las manos bonitas. Y eso lo tenían en su página web y se hincharon a vender. Y no entro en detalles de si es un copy bueno o es un copy malo, pero es un copy diferente.
0: Claro, y que es,
1: va a la emoción. Claro Y que va a la persona de que, ostras, yo unos guantes de gimnasio y de que realmente lo que no es descaballado pensar que quiero ligar en el gimnasio y no es descaballado pensar esto, entonces voy a vender mucho más que lo que ponga eh, guantes antitranspirables con refuerzo tal. Entonces partimos de la base de qué vendo, cómo lo quiero comunicar y ahora vamos a ver cuál es todo el proceso que tienes tú en tu cadena de venta desde que el cliente te conoce con las diferentes estrategias y con los diferentes métodos que hay que utilizar en todas las partes del e-commerce. Desde que la persona te conoce, ya te ha conocido por un anuncio, por una publicación, por el canal de visibilidad que sea. Hay cuatro pilares, visibilidad, producto, ventas y web en este caso. Entonces, Sobre todo, cogemos la cadena, pero al revés. No, no empezamos con la web, no. Vamos a empezar con el mensaje, cómo te conocen, y vamos arrastrando las diferentes etapas hasta que esta persona llega a poner la tarjeta. Y aquí pues intervienen pues, el anuncio, los copies, las fotos, el mensaje de marketing, pero sobre todo comunicación. Es que todo se basa en la las estrategias. Hemos hecho estrategias con e-commerce ofreciendo un lead magnet y han funcionado extraordinariamente bien. Y hemos ofrecido productos de entrada pequeñitos que pagaban la, la, la publicidad. es decir Da igual que pierdas dinero con estos calcetines, es que luego le vas a vender las zapatillas. Porque ya lo tienes dentro y ya confía en ti. Es mucho más fácil que un cliente te compre cuando ya te conoce, cuando su estado de conciencia o su nivel de calentura está más elevado que no vender unas zapatillas a 200 euros o a 150 o una pala de pádel o una raqueta o una maleta. No, véndele algo más pequeñito, ofrécele este producto de entrada, esta conversión y esto funciona muy bien. O sea, tú conviertes la publicidad no a un producto de 50 euros a un producto más pequeñito y luego, claro, te lo tienes que trabajar. Aquí es lo que hablábamos antes de cuídalo cuando estás dentro. Y aquí interviene el email marketing, intervienen muchas cosas que hay que trabajar en función del público del público que tengas. Pero digo, cuando la, la gente se sorprende, ¿ofrecer un lead magnet en un e-commerce? En un e claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no? O sea, si tú vendes ropa femenina, ¿por qué no puedes ofrecer un lead magnet donde hagas una guía de cómo vestir en otoño? O de cómo combinar colores. ¿Por qué no puedes hacer esto y luego la traes y le vendes? Claro, lógicamente, diciéndole que le vas a vender y sabiendo el público a dónde va, porque tienes que tener esta coherencia, ¿no? Pero, ¿por qué esto no funciona? ¿Qué es mejor? ¿Hacer publicidad, 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 y descuentos, y descuentos?
0: No. no, no.
1: Entonces, esto es, lo que es, esto es lo que trabajamos mucho.
0: Guay, me gusta. Sí. Y, eh... luego, y luego,
1: sobre todo, eh, otra cosa es de aprendemos a prevenir la herida en vez de aprender a vender la herida. Y aquí pongo un ejemplo que es con los famosos carritos abandonados. Uh -huh. Es decir, trabajamos mucho la secuencia de los carritos abandonados. Y yo digo, oye, ¿por qué estamos trabajando en curar la herida y no en prevenir la herida? Porque, a ver, que luego está el mensaje, no, es que hay carritos abandonados. Mira, disculpa. O sea, hoy en día, comprar en un e-commerce con el Google Play, con el Apple Pay, con el Amazon Pay son tres segundos. ¿Que yo puedo entender que una persona se quede sin cobertura y pierda el carrito? Lo entiendo. ¿Que puedo entender que en esos tres segundos que, cu que cuesta darle a pagar le pasa algo por la cabeza y lo abandone? Lo entiendo. Pero trabajar en una vamos a trabajar también en prevenir la herida. porque esa persona ha abandonado el carrito? Pensemos, porque es que esto nadie lo piensa. Vamos a hacer una secuencia de 50 emails de carrito abandonado con descuentos y más descuentos y más descuentos y más, con un copio horroroso y con banners y no. Vamos a trabajar en prevenir la herida. Bueno, pues entonces, esto es más importante que luego aprender a vender el brazo. A eso, a eso me refiero. Y eso también me, es me, acabo de, nos... me
0: acaba de venir un ejemplo de esto que decías de los descuentos de, en el carrito abandonado. que mi, Una de mis hermanas, en una página, no me acuerdo ahora mismo cuál, pues, pero de estas que venden pues, ropa. Es que no sé si era Zalando, tipo ropa y de multimarca y no sé qué. Eh, le pasó un par de veces, y claro, ya aprendió, pues, como suele pasar, que dejaba algo en el carrito, entonces le mandaban un email y, y le decían, ay, que te has dejado esto, no sé qué, y como no lo compraba, pues le mandaban otro, venga, un no sé cuánto por ciento de descuento, y que las dos veces que lo había hecho, pues al final se había sacado la prenda por no sé, por no sí. sé cuánto por ciento menos, 40 por ciento menos, no lo sé. Y digo, pero claro, digo, pero vamos a ver, uh -huh. <ríe> o sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que consigues con eso? Pues eso, que haya personas que se, que se cosquen de la estrategia y digan, ah, sí, por pues en vez de pagarte esto te voy a pagar no sé cuánto menos. Y es que a mí me da igual.
1: Correcto. Y además es que claro. la, la gente, la, la gente se es espabila en ese sentido y, y, te, y te cala la primera. Y luego, otra cosa que no hemos comentado es cuánta necesidad estás proyectando tú mandando cinco y meses de carritos abandonados. Esto, esto parece que no, pero tiene un impacto en la marca brutal el hecho de proyectar esa necesidad. O sea, ¿ves? el ejemplo es muy fácil. O sea, el otro día lo comprobé yo. O sea, yo me metí en la, en la, en la, en la tienda online de, de, de Bottega Benet o en la de Montblanc o de cualquier marca de lujo. No te mandan co correo de carrito abandonado. No te lo mandan. O sea, tú has entrado en mi tienda. Es que pues, si compras bien y si no pues ya, ya volverás. Claro, ah, es que esto lo puede hacer Bottega Benet. Esto lo puede hacer Montblanc. Que no. Que es que Montblanc es Montblanc por, por hacer las cosas como las hace Montblanc. Claro. Lógicamente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, eh, es que no, no, de verdad, esto tiene un impacto brutal en la marca, porque el ejemplo que has puesto tú ahora, la siguiente vez que, que vas a comprar el lanzamiento, claro, es que luego hay tiendas de nue nueva colección, y, pero si sí, voy a sacar la nueva colección y así eh, voy a vender un poquito más caro, que no, que no te van a comprar, porque ya, ya te ha cogido el tino, ya saben que les vas a mandar descuentos, ya sabes que entras en la web y que tu cupón de usuario nunca está caducado, porque, claro, parametrizar esto a nivel de web es complicado. Tú entras, cupón-descuento, cupón-descuento. Es un descuento perpetuo. Entonces, la marca Nacho, que es una marca sólida, una marcada, o es una marca de descuentos. Descuento. Pues, pues así. Literal. Así es lo que...
0: Sí, es sí. que son muchos detallitos que, sí. que al final... El... Todo tiene que ver con lo mismo. O sea, joder, y yo entiendo que es complicado y que cuando no vienes, no estás familiarizado con... Todos estos procesos y con, con el tema de la venta, porque esto al final es venta pura y dura y es estrategia de venta, si no estás familiar, más familiarizado con esto, te cuesta hasta que tú lo integras, lo pillas y dices, vale, así voy a actuar, esta es mi identidad ahora, ¿no? Uh -huh. eh, cuesta, cuesta la hostia, eh, pero es que es... Es lo que tienes que hacer para poder de verdad vivir de esto y vivir, y vivir holgadamente y, y no estar preocupado, eso pues, de que haya épocas de blacas flacas y de que el otro venga y ofrezca no sé qué, entonces ahora yo tengo que bajar. Y esas cosas te las evitas teniendo ah. una mentalidad un poco estoica en este sentido, ¿no? Sí, sí. De bueno, por aquí es y por aquí es y no me muevo de aquí.
1: Pero es que ah, además el, el camino no lo acortas, ¿eh? O sea, es decir, si tú empiezas claro. un e-commerce. Y empiezas con estas estrategias tan, tan, tan uh, de descuentos, tan de, 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 de lo que vemos en Internet, y empiezas con la otra, es que el camino no es mucho más, no es mucho más largo, ¿eh? Que muchas, no es que yo quiero vender y quiero vender así, no, que así no estás vendiendo. Así no estás vendiendo nada. O sea, estás vendiendo productos, tú, no, o sea, tú tienes que vender tu marca, tienes que vender, tienes que venderte tú, tienes que vender tu proyecto. O sea, es que el mayor, el mejor pedido que tiene un e-commerce es cuando el primer cliente le sale más caro. Que, o sea, les, no le sale rentable. Si tu cliente en tu e-commerce no te sale rentable, el primero lo estás haciendo bien. Porque sabes que es un cliente que luego... Re, la, digo que no te sale rentable porque te ha comprado el producto, pero luego te lo estás trabajando porque estás invirtiendo pues, tiempo en estrategias, en, en consultarle, en mandarle emails mails en, en, en proyectar esa comunidad. Si tu produ, si tu cliente es más caro que el producto, lo estás haciendo bien. Ahora bien, como te centres solo en esta pesca de arrastre de vender, vender, es que no, no. Es que no, 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 funcionará, no, no, funcionará, no funcionará. No funcionará. Tal cual, tal cual. No vale,
0: claro. ahora sí eh, como me decías al principio has estado 15 años hasta que te has decidido a emprender y a meterte en todo esto que se ve que te apasiona y esto es importantísimo como bien decía, pues para eh, que tú puedas mantener el, el, el proyecto con una mínima motivación a pesar de la que tienes que meter disciplina porque siempre pasa pero, pero está guay ¿no? ¿Qué? ¿Por sí. ¿por qué? ¿por qué esos 15 años eh, pensándotelo tanto?
1: Mira, pues o sea, yo era, o sea, una, bueno, lo que decía, siempre he tenido la, la, la semilla del emprendimiento en la cabeza, pero eh, por, una, por una tragedia familiar, de la, o sea, se murió mi padre y de la noche a la mañana pues me convertí como en la persona, de, en, la, en el referente, ¿no? Dentro de casa, tengo un hermano pequeño, mi madre, que pensionista, en ese, en ese caso. Entonces la, ahí la parte de emprender, dije, la tengo que aparcar, ¿vale? Entonces empecé a trabajar por cuenta ajena... Y como necesitaba, teníamos esa necesidad de decir, bueno, claro, hasta ahora mi padre era el cabeza de familia y ahora tengo que responder, nunca había trabajado, nunca me había formado, o sea, yo no tengo, no soy doctor en nada, ni tengo grandes títulos, tengo formación, pero no, 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 no a estos niveles, y, y, y o sea, no solo tuve, o sea, me puse a trabajar de la noche a la mañana, sino que encima me marché de casa, yo soy natural de Zaragoza, me marché a Barcelona, porque ahí cometí el, el primer error de este álbum, de decir que yo pensaba que en Barcelona se cobraba más y se vivía mejor y era como el sueño... Americano eh, versión nacional no diré que no, pero, pero fue un error, o sea, no digo que fue, no, no es un error venir a la zona pero sigo aquí y estoy encantado pero esa idea era equivocada y pensaba que iba a ganar mucho más y ganaba un poquito más pero al final acabé pues viviendo mira, yo pues, vivía en una especie de edificio de estos con ocupas, cables y luz pinchada, nunca he dejado de pagar absolutamente nada pero a lo mejor por ese motivo pues había muchas semanas que comía pasta cinco veces a la semana, ¿no? Eh, siempre tenía esa semillita de emprender de emprender y pero eh, los que eran team emprendimiento que decían es que es más fácil tener un negocio que te genere 80.000 euros al año que no tener un, un trabajo por cuenta ajena que, donde tengas un suelo de 80.000 euros y yo como soy muy así dije vamos a ponerlo a prueba porque en mi casa siempre me han enseñado que con esfuerzo se consigue todo y pasé de esta situación de estar así en Barcelona como te digo de con cables por medio, cupas y historias y narcopisos a que con menos de 30 años pues ya conseguí desmentir el mito de que se puede co cobrar un sueldo de 80 mil por cuenta ajena. Lo conseguí pero pagué un precio muy alto. Pagué un precio muy alto a nivel personal, a nivel de salud y, y a otros niveles. O sea, a nivel personal porque para ser director de operaciones industrial y de logística de ciertas empresas con menos de 30 años tienes que pagar, o sea, tienes que tener enemigos, tienes que tomar decisiones a favor de la empresa, contrarias a la propia persona... que hace siete años eras tú mismo... y llegó un momento que dije... me estoy convirtiendo en un monstruo... esto no me gusta... a nivel de salud... Eh, me pasaba mucha factura... porque yo siempre me implico mucho... y eran semanas de 60 horas... claro estos a estos niveles de trabajo... no eran semanas muy, muy arduas... muchos esfuerzos... O sea, en el sentido de que yo llegaba el viernes... que siempre tengo la costumbre de irme el viernes a cenar pizza afuera... lo llevo haciendo un montón de años... Y yo me dormía en el restaurante, o sea, me quedaba dormido en el restaurante, lógicamente de vida social cero, y, y por mucho que yo me creyera de que tenía un estatus bien y una vida cómoda, lo cual, era, eh, lo cual es cierto, porque perseguía el dinero, perseguía tal, y me di cuenta de que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y entre eso, y que me había convertido en un monstruo, dije, ya nació, la se y por fin germinó esta semilla del emprendimiento y después de llevar, pues, de estos 15, 16 años sobre todo la última parte con el entorno digital y el entorno de los e-commerce digitales a, a, a nivel multinacional dije, vamos a coger todo este conocimiento y vamos a evitar y vamos a favorecer y ayudar a que otros e-commerce lo puedan, lo puedan llevar adelante y ahí fue cuando empecé a cometer los errores que cometen los emprendedores que aquí está, está para otro capítulo, pero pero los mismos errores que antes he criticado a nivel de comunicación, yo los cometí también, por supuesto.
0: Pero por eso precisamente los conoces y puedes ya ahorrarle la hostia al que viene a... Claro, no, porque a que
1: te yo, claro, porque yo decía, ostras, la información que tengo, eh, ahora, al final pues bueno, puede ayudar a mucha gente. Y al principio dices, ostras, ¿cómo puede ser que esto no encaje? Pues porque no sabía comunicarlo bien. Porque yo quería vender, yo vendía lo que yo quería. No vendía lo que el público necesitaba. Y este matiz es muy importante y hila muy bien con lo del e-commerce, de que yo vendo un producto que quiero vender yo. Quiero vender unos calcetines, quiero vender un producto para mascotas, que a lo mejor no es lo que tu público quiere.
0: Claro.
1: Hazlo al revés. Y ve qué, qué, qué quiere el público, qué demanda el público y vende primero y vende después. No lo hagas al revés porque entonces es probable que caigas en esto que hemos comentado de productos burbuja y, y demás. Qué y trámite. ahí fue cuando, eh, en vez de cerrar algún de errores... Pues le puse capítulo 3, errores de emprendimiento. Primero, comunicación. Porque además, el caso curioso es que yo, a mí siempre me ha gustado mucho leer y me ha gustado mucho escribir, pero desde un punto como más literario, por así decirlo. Yo cuando era jovencito, pues hacía relatos, tengo algún premio, alguna poesía, alguna cosa. Y dije, ostras, con el nivel de conocimiento que tengo yo del castellano, de tal, de cual, se pues, lo tengo que petar. ¡Bah, nada! ¡Basura! Basura. La gente me decía, esto es un tostón interminable. Esto es una puta mierda. Me lo dijeron así. Esto es una mierda que no vale para nada. Y yo me ofendía, pero ¿cómo puedes decirme tú a mí que esto es una mierda con lo, o sea, es que es un ensayo perfecto. Es un informe perfecto. Que no, que es una mierda. Y ya está. Y, y, y eso me costó, porque creías que no, pues tenía, tenía ese orgullo. Y es, mira, y ese fue el primer error. Y luego he cometido, y luego ha cometido otros. Y hasta el final me he dado cuenta que, la comunicación y el conocer a tu público es la base de todo. El Conocer tu producto y no solo conocer, eh, que también hay una parte mentalidad, ¿eh? y yo a la gente se lo digo, que digo, mira es muy importante conocer a tu público, es muy importante conocer el mercado, pero la gente que conoce a, a los demás es fuerte. Pero el que se conoce a sí mismo es poderoso.
0: Completamente. ¿Por qué?
1: Porque yo, puedes conocer mucho a tu público, te puede ir bien, pero como no te conozcas a ti mismo, mmm, esas barreras de... Ver, no me gusta utilizar el síndrome de impostor y estas cosas, pero te tienes que conocer a ti mismo para saber cuál es tu punto de no retorno, cuál es tu nivel de ansiedad, qué puedes conseguir, qué estás dispuesto, qué precio estás dispuesto a pagar, cuál no, porque si no te conoces esa parte, ya puedes ser el mejor neuropsicólogo, parapsicólogo del mundo, pues ya puedes leer mentes que no te irá tan bien como si te conoces a ti mismo. Y esto es y esto para mí es fundamental y es algo con lo que he ido trabajando.
0: Sí, y además eh, literalmente es así porque y, y te lo digo yo que soy copy copy hierbas que yo sí. les digo a mis clientes mira yo copy purista no soy o sea yo a mí me das un, un libro de copy con todas las técnicas y todas las no sé qué y te lo tiro a la puta cara porque me aburre soberanamente a mí también eh pero claro pero yo lo que hago es intentar transmitir eh, realmente lo que la persona siente por su negocio y esto le, le, es que de verdad, o sea, esto funciona porque la gente conecta. Cuando sí. tú lo haces desde, desde ese punto, la gente conecta de verdad con la emoción, con lo que la otra persona es, es. ¿No? y, y, y es, es completamente diferente es una experiencia completamente diferente obviamente, joder, siendo copy pues sí, también tengo se, se tienen como unas bases y una estructura, pero que realmente no es tan importante la teoría sino el cómo tú te lo presentas y qué energía tú le pones a las cosas sí. y esto es una cosa que está comprobadísima entonces sí. el tema de la mentalidad está muy presente eh, ya no solo en el tema de la venta sino en, 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 en todo, o sea, para qué yo no solo es el para qué de porque quiero ayudar a otra persona. No, vale, sí, pero es que el, el para qué profundo, el uh -huh. que está el primero de todos, es para ayudarte a ti. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, que te, te tendrás que querer dar una buena vida, ¿no? Querrás tener unos ingresos suficientes como para tener una casa de puta madre, que tu familia esté atendida, que tú también, que te puedas tomar uh -huh. tus vacaciones. Entonces, ese es el primer motivo. Sí. Y no nos engañemos
1: no no está claro de hecho yo cuando escribí cuando me lancé a esto que escribí que escribí el libro eh, escribí el libro como una parte de estrategia de mi, de mi emprendimiento pero en gran parte era para 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 ver que realmente era capaz de comunicar de esa manera para ver que realmente que había algo más y, y, y esto era como un autorreto para mí no lógicamente englobado dentro de una estrategia pero y es algo que que me funcionó me funcionó extraordinariamente bien y luego sobre todo abrirte la mente conocerte a ti mismo y ver ver dónde está ese punto y dónde no, porque yo era el primero, ¿eh? de verdad, que el tema de mentalidad. Digo, esto es lo de siempre, es ¿eh? céntrate, no sé qué, pone el foco, respira, respiración consciente y medita. Pues yo, chico, ni medito ni bebo cerveza, no pasa nada. Pero y siempre como que le quitaba, le, le quitaba importancia. Y la verdad es que no, no porque cuando empiezas en todo esto la ansiedad es un enemigo muy potente. Y eso que cuando... Yo aparentemente no tenía ese problema de es que si no vendo esto, mañana no como. Porque bueno, yo emprendí con otros... Lo he pasado mal, pero lo emprendí en otro prisma. Pero no tenía ese problema. Pero la ansiedad da igual. La ansiedad sigue... Aparece por no tener resultado. Y sobre todo para la gente que está comenzando todo el tema del e-commerce o incluso un negocio en general, yo aprendí que mi objetivo no era perseguir el dinero y ya lo matizo porque ya había cometido ese error al principio sino que mi objetivo era perseguir la libertad si yo persigo la libertad el dinero el dinero la acompaña el dinero sí, es una es conse
0: consecuencia tal cual tal el cual. dinero es
1: una consecuencia de lo que haces si tú persigues el dinero esto te crea un estado de ansiedad y de nerviosismo brutal si, si persigues la, la, la libertad que al final la libertad es sinónimo de dinero pero cambia mucho y para tomas mirar mejores
0: decisiones desde ahí, sí, tomas sí. mejores decisiones, porque cuando tú estás desesperado eh, por decir, es que tengo que facturar eh, X, y, y claro, y viene alguien y te dice, pues mira, hazme no sé qué, venga, 300 euros el otro, hazme no sé cuánto, venga, 500, venga. Eh". Eh, ¿Qué pasa? Que te haces con una bola de, de cosas a las que atender que realmente no te están eh, rentando, pero que tampoco dejas ir o no eres capaz de decir que no, por el miedo a decir, y si no me viene nada más. Entonces estás en un bucle de mierda, o sea, sí. que, 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 vamos, que cuesta salir, ¿no? Porque una vez que estás ahí, pues, pero cuando sales es porque ya estás a un nivel de saturación tan extremo que ya dices, sí. mira, que, que sea lo que tenga que ser, o sea, sí. Ya, porque y además se hecho. transmite,
1: ¿eh? Y además se claro, transmite claro. Y luego mucha gente que dice, no, hombre, pero es que si estás en ese estado tal, pues esto no no es que no es lo mismo no proyectar necesidad que proyectar nerviosismo es decir es que está es que se, se nota y y si tú no te lo crees nunca nunca lo conseguirás y esto que, o sea yo me di, yo tardé en darme cuenta que es que es un freno y este es el mucho es el error principal que cometen muchos emprendedores el primero la inme la inmediatez y el segundo el dinero o sea si persigues el dinero y la inmediatez esto es la fórmula de manual para fracasar no en dos años en tres meses o sea, tu objetivo no puede ser el dinero. El dinero es una consecuencia de lo que haces. ¿Es muy importante? Sí. Con esto no quiero decir que el dinero que no, y no estoy haciendo una oda a, al, al, ¿sabes? Al candy candy de no. No, porque aparte, vuelvo a decir que quien diga que el dinero no da la libertad o no favorece las cosas es porque no ha, pasado, no, es porque no ha tenido problemas en su vida. Es decir, yo ha habido épocas donde he tenido poco, mucho o regular, y si tú me preguntas ahora, nunca elegiré la época donde no he tenido dinero, ¿vale? Eso es decir, yo no quiero volver a esa comuna de ocupas ni de cables ni de luces pinchadas, no quiero volver a eso. Tenía otras cosas que me hacían feliz, pero no quiero volver a eso. Ya me he preocupado yo de que no afecte a mi vida personal fuera del dinero. Eso es un trabajo que he hecho yo que tiene que hacer todo el mundo. Pero eso, no quiero decir que todo sea fresh y fresh, -y, ni mucho menos. No, pero si el vehículo y el objetivo final es el dinero, te la pegas. Pero en e-commerce en marketing en, o si te montas una carpintería. No, es, es una consecuencia. Y llega, ¿eh? créeme que llega. Llega prácticamente sin enterarte. Llega un día que te levantas y llega.
0: Sí, literal. Eh, sí. Además, esto... Eh... Eh, a mí, por lo menos yo, como doy servicios eh, en, en de, pues eso, de, de tener que producir yo, de ponerme ahí a escribir y no sé qué, necesito tener eh, disponibilidad para poder atender a los clientes y lo que suele pasar muchísimo, no sé si es que me pasa a mí sola, pero es una cosa, eh, digo, es que esto es como las olas cuando llegan a la orilla, o sea, de repente no hay dos meses que no te escriben ni Dios y de repente, boom, en la misma semana te escriben ocho, claro, pues, y ahí tienes que decir, vale, pues tienes que ir dando vez, literal, tienes que ir dando sí. vez y decir, vale, pues es que a ti no te puede atender estatal. No es que lo quiero ya, no es que, lo, claro, es que yo esto lo, lo tenía pensado sacar al mes que viene. Ay, uh -huh. pues esto es lo que hay. Y cuando tú te mantienes y dices, mira, si esto es lo que quieres, vienes por recomendación, vienes eh, porque te interesa trabajar conmigo por lo que sea, yo te puedo atender, por supuesto, pero no ya. Entonces, cuando tú marcas tu autoridad y no desde una, no desde, no desde la soberbia, sino desde la seguridad que tú tienes de que lo tuyo es válido y de que si esa persona no es, no está en el momento de que seas tú quien la ayude, no pasa nada. Pues si no viene este, venda otro. O sea, y, bueno. es así, y es así, es así de sencillo, pero
1: claro. Y, y te diré más, y es elegir al cliente. O sea, es decir, pero esto desde el minuto uno, yo sí que lo he tenido claro. Claro, un momento de, de dices, vale, ya estoy en el mercado, voy a mentorizar a e-commerce, tal, vale, ya ya ha ya empezado. Pero claro, eh, si no puedes a, a aceptar a todo el mundo que te venga, porque esto porque al final lo que quieres es, vuelvo a decir lo mismo, ¿en qué basas tú, tu negocio? Yo quería basarlo en o el sea, negocio de, de que mis clientes tengan resultados, de que mis clientes les vaya bien, y, ¿y esto cómo se consigue? aceptando a todo el mundo? No. Pero Llega el tip que esto me, me, me pasa, ahora ya sé, al principio otro error de decir, venga, todo el mundo que quiera apuntarse que se apunte, ya está. Claro, que te llegan niños, niños nini ni de 20 años que han visto un anuncio de eh, factura 10.000 euros y con un Lamborghini, ¿qué tal? Que no, no lo critico, pero no es lo, que, no es lo que yo vendo. Más que nada porque llevo 15 años dándome cuenta de que esto no funciona. Entonces, como llevo 15 años haciéndolo en empresas que además que no, no son e-commerce de 100.000 euros, ni mucho menos, pues sé que no funciona. Entonces, si a mí una persona me viene y me dice, no, es con esa inmediatez y con, esa, y con ese perseguir el dinero da igual que el programa que mi programa valga 100, mil o 10.000. es que no los acepto porque sé que no lo van a conseguir y sé que se la van a pegar y prefiero que se la peguen con x mil euros menos no quiero que inviertan en mí y se lo digo claramente lo siento no te puedo ayudar yo es que o sea tú a que yo vendo productos para mascotas yo vendo eh, ropa tú tú quién eres decir, oye tú eres hombre cuéntame un poquito porque vendes vestidos no porque tiene mucho margen eh, lo siento es que no, no 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 va a funcionar porque vas a vincular todo lo que hablamos al principio en algo que no se adapta a ti ¿Cómo vas a crear contenido? ¿Te vas a travestir? Yo se lo pregunto ¿sí? ¿Te vas a travestir? Pero igual me da que sea moda femenina que masculina. ¿Te vas a travestir y a travestir, vas a hacer un post en Instagram? ¿Eh? ¿no? Tal, ¿Vas a pagar por ello? ¿Cuánto margen tiene tu producto? ¿20 euros? ¿Cuánto te cuesta una modelo? ¿Cuánto te cuesta un post? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en que Y, y, y en Amazon pasa igual. O sea, ¿has pensado cuánto tienes que vender para ganar un euro? Pero claro... Producto, impuestos, que esta es otra, que la gente piensa que el e-commerce es gratis y que no hay impuestos y que el IVA son los padres y que el recargo de equivalencia es algo que se inventa Nacho porque yo qué sé, porque quiere tocar las narices, ¿no? Y podría vender mucho más. O sea, una persona viene y me dice tal, y yo si no le, muchas veces le digo estas pautas y dice, hostia, para, 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 que, que a lo mejor no es buena idea, ¿vale? Pues mira, pues mira, solo esta información que te he dado de, de lo que te estoy advirtiendo ya vale mucho más que lo que hayas podido pagar por ahí. Pero prefiero hacerlo, porque si no, si llevas a cabo usa un proyecto, un negocio, pues luego luego, te la, luego se la pegan. Y esto ah, es lo que y esto es lo que intento, lo que intento evitar y que favorece a mí como marca personal o como mi propio negocio, claro.
0: Completamente. Sí. sí. Eh, yo estaría aquí horas contigo, Nacho. Sí. Estoy aprendiendo mucho <risa> y bueno, bueno. sí, estoy muy a gusto. Pero bueno, eh, ya vamos a ir terminando y me gustaría que eh, nos contaras dónde te pueden encontrar y qué es lo que tienes ahora mismo así entre manos que les puedas ofrecer
1: pues bueno, me pueden encontrar en byestamp.com barra comunidad, ahí se suscriben, les mandaré un correo todos los días con algún consejo sobre e-commerce o sobre, o sobre negocios y email diario donde contaré aventuras y desventuras de estos 15 años y alguna y alguna otra cosa random que, que, se me, que, que me que venga a la cabeza y sobre todo eso, trabajando con negocios, con e-commerce, mentorizando oficios de transformación, qué es lo que necesita realmente un emprendedor, qué es lo que necesita realmente una empresa, sea la que sea, en este caso hablamos de commerce, de alguien que te lleve de la mano y que te transforme. O sea, no Por eso digo que me centro mucho en esto y lo recalco, eh, porque lo he sufrido también, ¿no? He sufrido de... ¿Esta es la fórmula? No. No, no, no.
0: Es que además esto eh, me gusta porque, porque no es rollo agencia. Yo es que las agencias las tengo un poquito como de, de cringe y yo he trabajado en agencia precisamente por eso, lo mm. sé. Eh, porque... Eh, no, no es llegar y pagar y ya entonces ver un poco qué es lo que pasa. No, aquí es un un análisis un poco desde dónde partes y sí. ver si hay posibilidad de llegar a algo o no. Y en caso de que no, también se dice. Y, sí. y en caso de que sí, pues vamos a ir hacia la estrategia, hacia la forma en la que mejor... Que a lo mejor no es la que tú tienes en la cabeza, la persona que llega, pero que es la que mejor te conviene para que esto pueda seguir adelante. Entonces, eso mola mucho porque es una joder, es una tranquilidad, ¿no? Tener una persona que sabe que mm. te puede guiar y, y, y no te y no es simplemente llegar, soltar una, un pastizal en una agencia y que luego los resultados sean una... No, pero es que además
1: yo yo, yo en ese sentido soy soy muy claro. O sea, es decir, eh, yo no no yo no yo soy de marketing. Cuidado, o sea, yo no soy una agencia de marketing. Dios me libre y siempre hago la, la, la ironía esta de yo no soy de marketing, por eso a lo mejor algún resultado tengo. Y entiéndeme, ¿eh? o sea no es que sea una crítica, en parte sí, porque también creo que es verdad que el, que el marketing y el mundo del marketing nos lo estamos cargando a aquellos que nos dedicamos al marketing, y aquí me incluyo precisamente por esta hipersegmentación del mercado, por esta hiperespecialización especial, de todo, ¿no? Ahora, o sea, un e-commerce puede comprarse un programa un curso que le ayude a hacer email marketing para e-commerce. Y el programa, y no dudo que el curso sea cojonudo. Yo mismo lo he hecho, pero vale, ya tengo el curso, ya sé hacer email marketing para e-commerce. Llega el lunes, 9 de la mañana, o voy a un evento, tal, salgo súper motivado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lunes, 8 de la mañana, abro el ordenador, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, sé mucho de storytelling, sé mucho, tengo un embudo en WhatsApp, que lo he visto que es cojonudo, vale. ¿Qué hacemos aquí? No, o sea, es decir, estamos tan hiperespecializados que yo creo que el ciclo se está, se está revirtiendo y la gente busca un acompañamiento, pero la gente busca, que quiera emprender, busque ese acompañamiento, pero es que el cliente, de mi cliente, busca lo mismo. Claro. Y ese mensaje creo que ahora está equivocado. Y desde mi punto de vista, por lo menos así trabajo yo, en que sea lo contrario. Coger a una persona, transformarla, y luego ya habrá tiempo de que seas una máquina haciendo emails, o que sea, ya habrá tiempo de que hagas, tengas la visión tan grande de que puedas dedicar tiempo a esa estrategia tal. Pero hoy en día... Eh, claro yo entiendo que caemos en el error muchas veces nosotros mismos de que juzgamos a la gente en base al conocimiento que tenemos, sea mucho o sea poco, entonces entendemos de que configurar una plataforma de mail marketing es fácil, y realmente lo es entendemos que hacer una landing en WordPress es fácil, pero oye, es que yo soy zapatero y quiero vender mis zapatos online yo es que vendo productos para tal yo es que soy un fisioterapeuta, soy un psicólogo esto ¿cómo hago esto? sí, es que es muy fácil, pero explícame no explícamelo, claro un, por, bueno, pero que digo que yo como siempre digo tiene que existir de todo para que luego cada uno elija aquello que le conviene más en su negocio.
0: Totalmente de acuerdo mm. Así Pues es. muy bien Nacho eh, pues de aquí, Uy, un, aquí hemos llegado muchas gracias por nada, esta, sí. esta masterclass de e <risa> no, bueno,
1: <yo risa> espero que, que sea interés, ya saben dónde me pueden encontrar un auténtico placer, de, de verdad ha sido una charla muy entretenida eh, podríamos estar aquí mucho más porque esto lo podríamos conectar con un montón de temas de ganancia no solo de copy sino de negocios digitales estrategias tal pero, pero oye como primer plato ha estado muy bien y encantado sí, sí,
0: sí. sí lo mismo ah, sí, sí. Me, me ha gustado mucho ha superado mis expectativas mm, y estoy segura de que las personas que nos escuchan y sé que hay varios con e-commerce por aquí les va a valer eh, un montón y ya está, pues eh, decirle a las personas eso, lo mismo, que si han escuchado esto, les ha molado, han visto que les ha venido así la imagen de alguien en la cabeza, que lo compartan, que no se lo queden para ellos, que compartan. Correcto. Y vivir.
1: Eso, es que además ahora en Instagram y todo eso hay mucha gente que... Eh, que, que veo que tiene esas pequeñas tiendas ¿no? ese, ese link tree donde te conectan a una tienda y veo que hay mucha gente que tiene muchísimo potencial que tiene ideas fantásticas que tiene ideas que, que realmente tienen mucho potencial y precisamente por estos este tipo de motivos que hemos comentado no, no están escalando y no están, y no están llegando al público, que, al público que quiere
0: Totalmente. pues mil gracias
1: de nuevo un eh, ah, sí, Blanca, un placer no que... Sí, por supuesto que sí, que la
0: abrazo.
1: <risa> Un abrazo. Un abrazo.